0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe, der Podcast Vorpass. Wir sind immer noch nicht, also beziehungsweise nicht mehr miteinander, aber dafür nutzen wir halt die... Magie der Technologie, um uns zu verbinden und extra haben wir eingeschaltet aus England. Vivian, wie geht es dir?
2: Sehr gut, ich freue mich natürlich auch wieder heute dabei zu sein.
1: Ja, läuft auf jeden Fall bei uns. Dazu haben wir auch natürlich direkt eingeschaltet aus München an seinem Geburtstag, Georg, Hans-Georg Big g -Mods.
3: Hi, grüß dich, nicht mehr ganz nüchtern, aber immer gut drauf.
1: Das ist gut, das ist gut. Big G, du hast heute extra einen Special Guest für uns eingeladen. Vielleicht willst du uns äh, oder deinen Special Guest ein bisschen äh, vorstellen oder erklären.
3: Ja, äh, hallo Timoka, erstmal. Timoka. Hallo. Grüß dich, grüß dich. Äh, ja, Special Guest, heute haben wir Special Georgien. Landleute, Rugby-Kultur. Äh, also im, insbesondere werden wir über Rugby reden. Timuka und ich spielen zusammen Rugby in der zweiten Bundesliga Süd äh, beim RC Unterföhring im Münchner Norden, beziehungsweise auch in Münchenland. Daher kennen wir uns. Und ich dachte, das wäre eine witzige Idee, wenn Timuka mal ein bisschen über Georgien und Rugby erzählt, weil ich darüber auch trotz meiner tiefen Rugby-Knowledge nicht so viel darüber weiß. George, hm, geile geil.
2: Idee.
3: Danke, danke. Äh,
2: aber ähm, bevor wir hier loslegen, auch mal einmal ganz kurz herzlichen Glückwunsch an dich, äh, George. Du hast Geburtstag und wir haben die Ehre, mit dir an den anderen Geburtstag diese Folge aufzuzeichnen. Happy Birthday. Ja,
3: danke, 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 danke. Ja, genau. Ähm, wie alt bist du geworden? Äh, ich fühle mich. ganz
2: diskrete Frage. Also
3: vom Kopf her wie 17, vom Körper wie 27. Uh, fresh. Äh, Aussehen 37, geistige Fitness 47, ja, irgendwo dazwischen, sage ich mal so. Das hört sich gut
1: an. Aber genug über dich geredet, Timuca. Ähm, ja, herzlich willkommen in unserem Podcast. Ähm, also vielleicht einfach ganz ehrlich gefragt, wie ist es überhaupt, mit, äh, mit Big G befreundet zu sein? Da also frage ich
3: mich. Freunde, ist jemand überhaupt mit mir befreundet, aber okay. Es
4: ist eine große Ehre, sage ich dir ganz ehrlich. Also der DG ist sehr beliebt bei uns in der Mannschaft und äh, so wie ich merke, bei euch im Podcast-Team auch. Also.
1: <lacht>
4: genau, genau gleich, genau gleich. <lacht>
1: Ja, natürlich ähm, es ist es halt super, dass wir halt, ähm, mit dir heute sprechen können. Wir haben ja ganz viele Themen. Wir haben das versucht, das ein bisschen ähm, einzugliedern, und um nicht überall hin und her zu springen, ähm, weil das halt mein Fehler immer ist, dass ich nicht mich so gut konzentrieren kann. Ähm, du kommst ja aus Georgien, das wissen wir, ja? Yep. Ja. Ähm, vielleicht könntest du einfach, also natürlich wissen wir schon ein bisschen über Georgien, aber vielleicht könntest du ein bisschen über der ähm, Rugby-Landschaft quasi in Georgien hat äh, momentan erzählen.
4: Okay, ja, äh, also du meinst jetzt, äh, wo Rugby momentan in Georgien gerade steht und nicht geschichtlich, oder? Ja, genau. Ja, ja. Hm? Genau, also jetzt ist Georgien halt in der Post-WM-Phase quasi, also mit der w bei der WM haben wir äh, geplant, äh, dass wir mindestens zwei Spiele gewinnen, das haben wir nicht geschafft. Und deswegen ist das quasi so Post-WM-Nostalgie, äh, wo man gerade irgendwie so sich neu orientiert und äh, schaut, okay, welche Möglichkeiten gibt es bis zum nächsten Block, also bis zum nächsten WM, wie kriegen wir es hin, äh, Spieler gegen die Tier-One-Mannschaften zu bekommen und so oft wie möglich und so ähnliche Probleme.
3: Wie sieht der Club
2: so
3: oh, wie <lacht> <denn zuerst> <lacht> <lacht> Ähm, nee, oh, Clubmannschaft eigentlich in Georgien aus, sag ich mal? So wie äh, also äh, Tiflis kennt jeder, die Stadt, sag ich mal. So wie viele Vereine gibt es eigentlich in Georgien? Rugby-Vereine, die Domestic Competition, die an der da teilnehmen.
4: Also in Georgien gibt es insgesamt äh, drei Ligen, so drei sozusagen professionelle Ligen, das heißt so Didi Ati, so das heißt wortwörtlich übersetzt äh, große 10, Big 10 und dann gibt es die erste Liga. Da sind auch zehn Mannschaften und da gibt es eine Regionalliga, da sind so ungefähr äh, 20 Mannschaften, glaube ich. Und es gibt eine kleine, also richtig Mini-Amateurliga äh, mit so drei oder vier Mannschaften. Ist also, gibt,
3: ist das Zentrum von Rugby in Georgien, so wie Heidelberg jetzt momentan vielleicht in Deutschland?
4: Ja, das kann man jetzt nicht so genau sagen, weil äh, es gibt auch äh, Kutaisi, das ist die zweitgrößte Stadt in Georgien, äh, da gibt es auch schon sehr große Traditionen, weil die dortige Mannschaft, Aia heißen sie, äh, ist auch wenn der Sowjetunion, Georgien war ja äh, Mitglied der Sowjetunion bis zum ja, Zv, äh, auch einmal Meister sogar geworden im sowjetischen. In der, Union. Wie, wie heißt die Stadt? Kutaisi.
3: Oh, ist das im Westen, Süden, Norden, Osten?
4: Das ist im Westen, in Westgeorgien.
3: Mhm, okay.
4: Genau, und viele, also sehr viele bekannte Spieler kommen auch aus Kutaisi. Zum Beispiel unser, unsere Hoffnung, also Nummer 10, Abjan Dazer, der kommt auch aus Kutaisi und sehr viele sehr gute Spieler kommen aus dort. Deswegen, also um deine Frage zu beantworten, uh, Tbilisi ist eins der beiden Zentren in Georgien. Wer? Okay, okay. okay. Ist,
2: das so ein, ist das sozusagen so ein Battle, ähm, auch, sage ich mal, was Meisterschaften angeht, dass es immer um die beiden Städte geht oder ähm, wie kann man sich das vorstellen?
4: Uh, das kann man durchaus auch so sagen, uh, wobei uh, in, Tbilisi, in Tiflis gibt es auch uh, so drei, vier Mannschaften, die, keine Ahnung, also jedes Jahr uh, was zu sagen haben und jedes Jahr, also Georgien hat also dieses Big Ten, hat so ein ähnliches uh, Playoff-System wie Australien, also erste sechs Mannschaften und dann spielt... Uh, dann gibt es halt so Mini-Finale und so weiter und so fort. Jedenfalls, äh, es gibt halt so drei, vier äh, Mannschaften aus Tiflis, jedes Jahr dabei, die Anspruch auf Meisterschaft haben. Mhm. Und letztes Jahr ist eine Mannschaft aus Batumi sogar äh, Meister geworden. Das ist eine, eine Hafenstadt in Georgien. Das ist auch so ja. ein bisschen
3: so ein Kurort oder so ein bisschen Urlaubsort auch, oder?
4: Ja, genau, genau. Auch für
3: die Sowjets in der Sowjetunion, da sind die auch immer nach Batumi gefahren, oder?
4: Ja, genau. Also viele. Das ist in Region äh, Achari, in der grenzland Türkei.
2: Wenn man jetzt so Rugby in Georgien mit Fußball vergleicht, das ist ja so vielleicht was, ähm, diesen Vergleich kennen wir ja hier auch in Deutschland. Wie, mhm. wie würdest du das einschätzen? Ist Fußball groß in Georgien? Ich weiß jetzt mal, ich bin persönlich gerade gar nicht.
4: Doch, also Fußball ist schon durchaus groß in Georgien und Fußball ist, glaube ich, äh, noch äh, auf Nummer 1, also Nummer 1 Sport in Georgien.
2: Aber äh, Rugby
4: gleich dahinter oder wie? wie ja, ist das Rugby so? ist schon durchaus äh, gleich dahinter. Also, äh, Basketball ist auch da in der Nähe. Basketball hat auch sehr viele Fans. Und Georgien hat also, Georgien, ja, mögen Sport. Also, wir schauen sehr gerne Sport und wir äh, spielen auch sehr gerne sehr viele Sportarten. Mhm. Und äh, Aber um deine Frage zu beantworten, ja, also, Rugby ist quasi Nummer zwei Sport in Georgien, Teamsport.
2: Ähm, auch wird, werden, werden auch so, wird auch so Liga-Betrieb Liga komplett im Fernsehen übertragen? Sind, sage sag ich mal, die Stadien auch ähnlich groß wie im Fußball?
4: Oder gibt es da schon noch
2: größere Unterschiede?
4: Da gibt es schon große Unterschiede. Also was die Zuschaueranzahl betrifft, gibt es jetzt nicht so große Unterschiede, weil äh, georgischer Fußball ist, ähm, naja, eigentlich hat georgischer Fußball viel größere Finanzierung, viel größere Unterstützung äh, vom Staat sogar auch. Finanzielle meine ich jetzt damit. Mhm. die äh, Aus der georgische äh, Rugby, aus der Georgischen Rugbyverband, aber dennoch haben sie äh, also gar ke keine Erfolge europaweit und äh, international und deswegen äh, nimmt die Anzahl der Fans auf der Seite ab.
2: Und die wandern zum Rugby über?
4: Yes, <lacht> Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, weil im Basketball haben wir ja auch ein sehr gutes Team und ja. Aber Rugby natürlich auch also ist sehr beliebt in Georgien. Und,
3: äh. Wie ist denn so der Ruf? Also wenn ich mir so, so Rugby weltweit, früher war es ja eher so Rugby in England eher... Ähm der Sport der oberen Menschen und die dazugeguckt haben, Fußball der Arbeiterklasse, Neuseeland, da spielt es jeder, sage ich mal so, Australien ist vielleicht noch ein Mix, ist jetzt Rugby, was hat das so, ein ist das jetzt eher, ah, das, das spielen die oberen 10.000 in Georgien oder, oder ist das auch was für jeden eher?
4: Das ist schon durchaus was für jeden, also das äh, die, die Klischees gibt es bei uns nicht. <lacht> ah, okay, okay.
1: Ist, ist es halt dann groß in den, also quasi in den Schulen, also wir haben ja den Vergleich bei Heidelberg oder so, hat es vorhin an, kurz mhm. angesprochen, aber wenn man als Kind da ist, also wird man da irgendwie, ja, geworben dafür? Also kriegt man schon irgendwie in den Schulen davon was mit?
4: Also wir kommen langsam zu so, zu, so einem grünen, bzw. Problembereich äh, der georgische Rugby. Also die, die, aktuelle, die aktuellen Chefs von Georgischen Rugby planen, also, das, also dieses ganze Infrastruktur, sodass Rugby im Schulsystem eingebettet wird, zu entwickeln. Aber stand jetzt ist das noch nicht so weit. Also stand jetzt gibt es zwei Akademien im Osten und im Westen und eine zusätzliche Akademie, quasi die bessere Ergebnisse hat. Aber... Allgemein in dem Bereich gibt es noch einiges zu tun. Also.
3: Wie, wie konnte dann Rugby überhaupt in Georgien äh, also ganz kurz nur so, so groß werden? Wenn man jetzt so, so guckt, Six Nations, also die Home Nations, dann ist dann Frankreich, dann ist Italien da. Und dann muss man ja schon sagen, ich weiß ja nicht, was, wie die beiden anderen das jetzt sehen, aber äh, Georgien ist ja schon Nummer sieben, wenn man so sagen will, in, im europäischen Bereich, wenn man jetzt Georgien und so nach dazu zählt, oder? so, also da kommt ja erstmal lange nichts. Rumänien und Russland können ja schon in den letzten Jahren Georgien nicht mehr das Wasser reichen, oder? Wie ist es denn da überhaupt dazu gekommen, dass, dass Georgien jetzt so gut ist?
4: Ja, das ist äh, alles quasi in 2002, 2003 angefangen, so wo wir uns äh, zum ersten Mal bei der WM, also für die WM qualifiziert haben. Und dann also ging langsam die Welle hoch, so in den 90 er Anfang 2000er, da kamen mehr und mehr Zuschauer. Und ich glaube also, ich wusste, dass die Frage kommt und ich habe auch lange darüber nachgedacht. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass durch Rugby an den Leuten so ein wieder wiedergekommen war, weil Georgien war ja quasi, also wie weitere Länder auch, der post sowjetischen Union, also sehr viele Schaden haben wir äh, von den einzigen Jahren getragen quasi. Mhm. Und da gibt es halt so sportlich aus sehr nachvollziehbaren Gründen, Stichwort Finanzen zum Beispiel oder Infrastruktur, irgendwie nicht so erfolgreich. Und Rugby war das erste, die erste Teamsport, wo wir gesehen haben, ja, okay, so, also bis wir. Uns bei der WM qualifiziert haben, haben wir erstmal, ja, also die Mannschaften in unserer Liga auch schon gut geschlagen, keine Ahnung, so, ich kann mich noch erinnern, ich war im Stadion 2000 oder 2001 oder irgendwie sowas, 80-0 gegen Holland und das war halt schon so krass, so, ne? also das Gefühl und dann haben wir ähm, gegen Russland, also das war das, so das Quali-Spiel Quali äh, für die WM in 2002 oder 2003, also waren das Spieler äh, gewonnen und haben uns zum ersten Mal für die WM qualifiziert und mhm. ging das Ganze los. Also dann war übrigens der Trainer Claude Zorel, ein Franzose, der hat dann auch, nebenbei, also was heißt nebenbei, äh, quasi so die Potenzial der georgischen Props und georgischen Stürmer gesehen und allgemein also so mit Wagglespielern und hat sozusagen so einen Kanal nach... Äh, Frankreich eröffnet und dort ist auch Export angefangen, wo die also wo stetig jedes Jahr die mm -hmm. Scouts äh, georgische Spieler nach Frankreich wollen.
3: Und nochmal ganz kurz eine Frage davor: Also äh, ist also wie wie ist Ge Rugby überhaupt in Georgien angefangen? War das alles durch die Sowjetunion?
4: Ja genau, wir die Sowjetunion. Ah okay 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 verstehe. Ja. Genau, you know, okay. aber uh, die Georgien auch, also, sagen, reden auch gerne über so ein Lelo. Uh, das mm -hmm. ist so eine urgeorgische Sportart, auch ähnlich zu Rugby quasi, also das wird halt quasi in einem Dorf gespielt und da spielt man quasi jeder gegen jeden. Also ich, die leider kenne ich die genaue Regel jetzt nicht, aber das ist halt so sehr ähnlich zu Rugby spielen, bis auf die Tatsache, dass das viel brutaler ist, so, also da... Es darum, dass den Ball, also den 5 Kilo oder 10 Kilo Ball von A nach B in einem Dorf zu bringen und jeder darf sich da beteiligen, jeder darf sich da prügeln und so weiter und so fort. Also, man, es gibt so, ein, so eine Theorie, dass wir auch dadurch so genetisch irgendwie für Rugby bereit waren.
3: Und daher kommt auch der Name der Nationalmannschaft?
4: Äh, daher kommt der Name nee, nicht ganz. Äh, also, die international heißen wir ja Lelos, mhm. ja? also, um deine Frage zu beantworten, wäre das ja, also das ist Lelo genau und mm. Lelo heißt eigentlich auch äh, Versuch auf Georgisch mm. Versuch gemacht und Lelo aber auf Georgisch äh, die Nationalmannschaft äh, als Spitzname heißt äh, Bojralos Nebi und das sind einfach Bojrali ist einfach dieses 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 Georgische Rugby Union Logo genau. Ah, okay,
3: okay, okay ja
1: ja, cool. super interessant. Ja, ich wollte halt sagen, dass wir auf jeden Fall eine kurze Pause einlegen wollen. Und ähm, genau, dann geht es gleich mit Timuka in äh, Teil 2 weiter.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, wir sind wieder da. Im ersten Teil haben wir ähm, Big G's Best Friend Timuka kennengelernt und wir wollen halt ein bisschen näher Timuka kennenlernen. Ähm, Timuka, also du spielst ja in München Rugby, aber vielleicht kannst du uns ein bisschen ähm, erzählen, wie du überhaupt ähm, in München angefangen hast, Rugby zu spielen.
4: Ja, also ich, hab, äh, ich bin ja in Tbilisi geboren und aufgewachsen und als ich 13, 14 war, also gerade kurz nach der äh, WM-Erfolg, habe ich so Bock auf Rugby gehabt und bin da so zu so einem Club gegangen und da war ich so ein Jahr ungefähr da drinnen. Welcher äh, Club war das? Academia. Academia, Academia Tbilisi. Genau. Äh, da hat mein Bruder auch viele Länder gespielt und ich habe halt in einem Jahr leider wieder aufgehört weil so, ich hatte da so ein paar andere Sachen, die ich machen musste. Da kamen noch so Aufnahmeprüfungen näher äh, für die Uni und habe es auch halt so entschieden. Und dann ab, bin ich dann noch zu Basketball, genau, leider noch gewechselt. Und, und dann, dann, äh, ich dann, 2008, genau, bin ich nach Deutschland gekommen und habe angefangen, an der Universität Passau, Passau zu studieren. Und das nächste Milestone quasi mit Rugby war in Berlin, uh, da habe ich Praktiken gemacht in 2010 und habe bei der so mitgespielt.
1: Wie war es, also wie war quasi dann für dich der Wechsel ähm, nach Deutschland und dann hier zu spielen überhaupt? Also war das halt anders für dich?
4: Das war natürlich was anderes, also, also Berliner Rugbyzeit kann ich jetzt irgendwie nicht so validieren, weil das war eher so drei, vier Spieler insgesamt, weil das war ja ein dreimontiges Praktikum und ich jetzt nicht so viel. Aber insgesamt, äh, ich war ja Kind, wo ich in Georgien Rugby gespielt habe und jetzt bin ich da irgendwie direkt in die Regionalliga oder sowas eingestiegen, weiß ich nicht mehr und keine Ahnung, also da hatte ich sechs Jahre kein Rugby mehr gespielt und ich konnte trotzdem äh, also, irgendwie mithalten, Tackles machen, auch so passen und alles Mögliche machen. Und ja, also, das war mein erster Eindruck vom deutschen Rugby. Sozusagen. Ja, okay. Ja, ja.
3: <lacht> und dann ja. nach Berlin? Und also erst also, Passau? Muss
4: man auch sagen, Regionalliga und äh, ja. Und, mhm. und wann, was ja, kam dann? Was kam dann? Dann bin ich nach Passau zurück. Mhm. Und da gab es leider keine Rugby-Mannschaft und irgendwann ganz zufällig... Im Moment, Fitness. Moment,
3: wie, wie war eigentlich wie war eigentlich so der Unterschied zum Leben Passau und Berlin, wenn man so als Ausländer hierher kommt?
1: Das ist schon... Von <lacht> einer Großstadt in, äh, in Berlin...
4: Ja, das war sozusagen äh, Déjà vu, weil äh, Wechsel von Tiflis bzw. Tbilisi nach Passau auch ähnlich war, ne? Weil Tbilisi ist ja auch eine Riesenstadt. und Tbilisi ist auch immer was los. Und ja, aber natürlich Berlin ist auch andere Dimension und äh, der Übergang war jetzt nicht flüssig. Und dann Passau. Genau.
3: Die studenten aus München, die es da nicht geschafft haben, werden alle dahin geschickt.
4: <lacht> Weitere Jurastudenten gibt es auch. Jura Fakultät hat übrigens sehr guten Ruf.
3: Ah, okay, okay, okay. Naja, also dann in Passe wieder zurück nach Passau und da dann Rugby.
4: Yep, genau. Da habe ich halt zufällig äh, den Sebastian kennengelernt, im äh, Fitnessstudio, weil da hatte ich halt äh, georgisches Rugby-Trikot an und er hat mich gefragt, ob ich Rugby spiele und äh, dass er überlegt, hier so eine Mannschaft aufzubauen und dass es auch mehrere Interessierenden gibt und da bin ich halt zum Training gegangen und äh, ja, so ist das Ganze da entstanden. Also so die kleine Gruppe, da hat so die Mannschaft in Passau gegründet und langsam aufgebaut. Und dieser Sebastian hat auch parallel dazu, äh, wo er in Passau studiert hat, bei ECU gespielt, also in Interfering. Und so kam auch die Connection zu Interfering und Tribuka.
3: Als du nach Passau gekommen bist, gab es ja noch gar kein Rugby und ihr habt das aufgebaut. Genau. Was so. noch?
4: Oder Vivian, ja. Die gibt es immer noch äh, auf jeden Fall. Äh, also das ist halt auf Uni-Ebene noch. Und soweit ich weiß, es gibt halt immer wieder ein paar neue Leute, die dazu kommen. Passau-Olpatinga heißen wir, heißen sie. Also heißen wir auf jeden Fall. Und ähm, ja, aber aktiv in einer Liga oder so sind sie nicht dabei. Also es gab ein Jahr, äh, 2017 war das oder 18 war das, glaube ich, wo... Passau und äh, Unterföhring äh, Spielgemeinschaft gemacht haben und zusammen in der Verbandsliga aufgetreten sind. Aber das gibt es leider nicht mehr. Liegt wahrscheinlich daran, dass es leider nicht so viele Leute sind, die da, also für eine Mannschaft ausreichen würden.
3: Das ist schwierig, ja. weil Passau ist jetzt nicht die Riesenstadt, ne? Und viele Studenten genau. kommen und gehen.
4: Genau, und das spiegelt auch leider die Realität äh, der äh, Beliebtheit der, der Sportart, ne? Mhm. Klar, klar, klar Welche,
1: welche Position spielst du, Timoka?
4: Äh, ich spiele momentan Nummer 10 und habe eigentlich immer in der Hintermannschaft gespielt
1: Ja, und auf eine, also sage ich mal, wenn, wenn du 20 Pässe zu ähm, Big G spielst, wie viele <lacht> fängt er und wie viele landet am Boden?
4: <lacht> das habe ich äh, bisher nicht gezählt, aber ich bin Ziemlich sicher, dass von 20 Georg bestimmt ähm, 15 fangen würde.
3: Wow. Also, äh, Pässe, ne? Äh, ja, 15 das ist eine 75er Quote, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So. Timoka, weil <lacht>
2: deine Pässe so gut sind? <lacht>
4: <lacht> Nein, weil. Sind. weil. Georgs Hände so gut sind. Weil meine Hände so Ach, groß
1: sind. Ihr beiden. Butterweiß <lacht> sind die Dinge. <lacht> Weil meine Hände so
4: groß sind. Also,
3: naja, wenn das Einzige, was ich von der 10 bekomme, ich ja nie einen langen Pass, sondern nur so einen Pop-Pass oder so und einen crash das, das kriegt ihr gerade noch so hin. Ja, ja. Oder irgendein Dummy-Run oder sonst irgendwas. <lacht> <Okay>. <lacht> Den kann ich auch gut fangen.
1: <lacht> so ein bisschen Crossing. George, machst so ein bisschen Crossing?
3: <lacht> ja, genau. <da>. Penalty <lacht> gegen unterführenden Crossing. Drop <lacht> äh. läuft gegen 10. <lacht> ja. Ähm,
1: du kannst halt vielleicht einfach ein bisschen erzählen, also für die, für die Leute, die nicht äh, tief in, in, in Süddeutschland Rugby stecken. Also gegen welche Mannschaften trete der dann auf? Also gegen wen später überhaupt in der Liga?
4: Also momentan äh, bestürzt die. Zweite Bundesliga Süd aus äh, Mannschaften aus München, also wir, Unterföring, Stusta, äh, MRFC. Dann gibt es Nürnberg, Würzburg, alle aus Bayern, diese Mannschaften. Wir haben noch Rottweil und was habe ich vergessen gehabt? Neckars-Ulm. Neckars haben wir noch.
3: Ich glaube, Neckars-Ulm, Rottweil, Stusta ja. sind ganz oben. Ja. MRFC ist auch dabei.
4: ATV haben wir vergessen.
3: Heidelberger TV ist auch noch dabei, als fünfter Heidelberger Verein sozusagen. Äh, wir befinden uns eher so im unteren Tabellendrittel momentan mit Augsburg und Nürnberg, glaube ich. Äh, ich. Ich habe jetzt die Tabelle nicht vor Augen, ungefähr so. Genau. Ich habe ja,
1: hab ja, ja vorhin erwähnt, dass es vielleicht irgendwie so ein paar Geschichten oder Rivalitäten in Berlin sind. Gibt es auch in München so solche Rivalitäten überhaupt?
4: Ja, durchaus, kann man schon sagen. Gibt Und was
2: sind das
4: da die brutalen, die Schläger? nein, das nicht. Ja, <lacht> 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 ja also besonders wenn man in einer Stadt ist, in äh, einer Stadt wohnt, äh, Rugby-Community ist ja quasi äh, schon so, dass man sich in einer Stadt auch immer wieder in Irish Pub oder sowas sieht oder auch allgemein auf die Spieler voneinander auch geht. Und da hat man natürlich auch mehr äh, Motivation zu gewinnen. ne?
3: Also ich glaube, das Hauptding in München ist natürlich nach wie vor MFC und Stuhlstar. Äh, ganz klar. MFC, glaube ich, in den 70ern gegründet und Stuhlstar
4: ja. 1990,
3: würde ich sagen. Ja, äh,
4: ja das kann man durchaus sagen, ja.
3: Obwohl Stuhlstar in der Hinrunde die Oberhand relativ deutlich behalten hat. Ich weiß nicht, wie es die Jahre davor war oder so. Ähm, aber klar, man merkt halt schon, dass es da immer was anderes ist, wenn man in München oder gegen Münchner Vereine spielt, oder?
4: Ja, definitiv. Also da ist die Spannung auch ganz anders, äh, Motivation wie gesagt auch ganz anders, man ist auch ganz anders aufgeladen irgendwie, weil man sieht sich ja immer wieder, ne? man weiß ganz genau, dass man äh, bald sich wieder sieht und man will nicht in Verliererrolle stehen. Mhm. Oder ja. auch ihr Getränkend natürlich.
2: <lacht> Was ist denn eure Position denn jetzt gerade in der Liga gewesen? <lacht>
3: <lacht> das ist die Muka,
4: was, was ist die schwierige Position? Frage. Ich habe da nicht verstanden, kam da eine Frage. <lacht> ich war gerade so ein Rauschen. Deswegen hast du war. die
2: Frage auch gar nicht aufgeschrieben hier, George, als yeah. wir das ja alles ein bisschen
3: vorbereitet haben. <lacht> nee, da, wir, wir sind gerade letzter, ähm, ja, gerade schwierige Situationen. Ah. Wie bitte? Ja
1: wir mussten da gleich eine Pause machen, glaube ich. Also, weil das wollen die Leute nicht so hören.
3: Ja, ja, halt die beiden Jungs müssen hier durchatmen, auf jeden
2: War
3: Fall. halt eine schwierige Runde eine Hinrunde, ne, Timoka?
4: Ja, wir hatten eine sehr schwierige Runde. Also, das lag vor allem daran, dass wir im letzten Jahr, äh, im letzten Saison, das ziemlich gut war, Ja, äh, sehr viele Spieler verloren haben. Also, wir haben ungefähr sieben oder acht Spieler verloren, die halt äh, Stammspieler waren und auch ein paar Keyplayer haben wir auch verloren und dadurch.
1: Das habt ihr dann so okay. Leistungsträger dann zum Beispiel, also die sieben nach Leistungsträger ersetzt dann mit solchen Leuten wie George. Ich war, ich war schon <lacht> Der Jörg ist mit George. George ist ja Gott sei Dank geblieben. Ah, okay. Hast du das gehört,
3: Donner? Hast du das gehört?
1: Die, die Verbindung war schlecht, sorry. Wir mussten mal kurz eine Pause machen, Jungs. Wir, wir machen ein drittes Teil. Wir haben noch so viele Fragen und deshalb muss man kurz eine Unterbrechung machen. Also bis gleich in dem dritten Teil. Herzlich willkommen zurück zu Vorpass. Wir gehen äh, gleich in die dritte Runde von Vorpass. Um, wir mit äh, heute mit Timuka am Start aus Georgien. Wir haben jetzt ähm, ihn ordentlich gelöchert für ähm, Wissen, besonders zu seiner ähm, Beziehung zu BG und was er ähm, in der Dusche hat, macht. Aber noch wichtiger wäre ähm, Timuka... Die ähm, Frage, glaube ich mal, dass alle sich stellen zum Thema Georgien, ist die Verbindung mit der Six Nations jetzt ähm, grundsätzlich und ob es halt eine ja, Relegation oder auch einen Abstieg geben sollte der Six Nations. Ähm, Wäre Georgien überhaupt bereit, den Platz von Italien zu ersetzen, denkst du?
4: Äh, Meiner Meinung nach, also um deine Frage jetzt direkt zu beantworten, ist Italien heute eine bessere Mannschaft als Georgien? Aber es ist auch so, dass Georgien durchaus äh, Chance verdient, da äh, auch auf Langesicht oder irgendwie theoretisch mithalten zu können. So. Also der Fakt ist, dass äh, wir haben gegen Italien insgesamt nicht so oft gespürt. Klar, wir haben noch nie gegen Italien gewonnen, aber tatsächlich äh, gegen die äh, Hauptmannschaft von Italien, gegen mannschaft haben wir schon gewonnen, äh, Tatsache ist, dass die Italiener gegen uns sehr lange nicht gespielt haben, weil eben es die ganze Media-Gerüchte gab. Also die ähnliche Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, ja, soll Georgien Italien ersetzen und so weiter und so fort. Und die Italiener haben bestimmt auch gedacht, ja, okay, das wäre jetzt irgendwie nicht so gut, Marketing und alles mäßig, wenn und jetzt gegen Georgien spielen und warum auch immer verlieren. Und irgendwann war der Druck so groß, dass das Spiel stattfinden musste. Und das Spiel war dann 2000, äh, 2018 und habe wir leider verloren. Aber das war ein gutes Spiel.
2: Wie, wie, wie habt ihr verloren? Also wie war da der Punktestand?
4: Äh, wie du das noch? Das war, glaube ich, 27 zu 15 oder so. Moment, ich muss okay. das... Machen. Aber äh, das war also sehr... Sieht es trockener aus, als das wirklich war, weil äh, es gab halt so eine Zeit äh, in der zweiten Hälfte, wo wir Chance hatten, zurückzukommen. Aber ja, das ist vielleicht auch äh, ein Gespräch eines Träumers. <lacht> wir, haben, äh, wir haben das Spiel verloren. Äh, aber wenn wir, äh, also ich sage mal so, das ist nur eine subjektive Meinung, wenn wir jetzt im nächsten Herbst oder wann auch immer, man Rugby spielen darf, gegen Italien spielen würden, wäre es nicht sicher welche seite da gewinnen hm. würde
1: ja besonders vielleicht wenn man vielleicht man wenn man in georgien spielt hat und nicht in italien vielleicht genau. besser.
4: Mhm. ganz genau, genau ganz
1: 28 28 17 war es ja quasi am ende ähm, aber grundsätzlich meinst du dass der der abstand zum beispiel zu ähm, zu den fähigkeiten von georgien und Italien, also George hat es ein bisschen vorhin angeschnitten, ist der Abstand zu den nächsten Mannschaften so groß, also keine Ahnung, Russland oder Rumänien, also ist Georgien so viel besser oder wäre es ja. halt möglich, dass ja
4: durchaus. Also Georgien ist viel, viel besser als uh, alle anderen in der, sag ich mal, uh, T2. Nation Championship ja. oder Tier 2 Six, uh, also Second Six Nations, also von die Meisterschaft von Rugby Europe, also da ist Georgien uh, unerreichbar, leider.
1: Und gibt, ja. gibt es, also du hast ja gesagt, dass es halt vielleicht irgendwie noch nicht so da ist, dass, dass Georgien ähm, Italien immer so ständig schlagen könnte, also was fehlt? Also in Italien gibt das quasi die Profimannschaften und so und es, gibt, also, es gab schon mit Conor O'Shea in der Vergangenheit auch Strukturen und so. Gibt es halt auch so eine längerfristige Sicht in Georgien, wie man das quasi erkämpfen kann, diesen Platz sozusagen?
4: Genau, also das äh, Hauptproblem ist quasi, äh, also es ist ja nicht, äh, es gibt ja nicht für das Problem, dass man irgendwie von auf einmal, also wir haben ja vorhin über 90er Jahre gesprochen und von einer Mannschaft, die zum ersten Mal 2003 äh, überhaupt bei der Weltmeisterschaft dabei war, wie schafft so eine Mannschaft quasi sich tätig weiterzuentwickeln und immer wieder höher und jetzt, also Six Nations bzw. Italien, das Thema, worüber wir jetzt sprechen, ja, ist ja eigentlich äh, Umstieg von äh, Tier 2 zu Tier 1. So, mhm. Das ist äh, kein einfacher Prozess, also wir sehen äh, einen einzigen Präzedenzfall jetzt gerade so mit Japan die gerade so schaffen, dass sie halt, also man kann ja schon heute, viele sind vielleicht auch nicht einverstanden, aber man kann ja schon wenigstens darüber diskutieren und argumentieren, dass Japan heute äh, T1 Mannschaft ist. So. Ja. Und äh, alle wissen, ja, welches Potenzial Japan hat und wie viel da Japan investiert hat und so weiter ja. und wie lange Japan gebraucht hat, bis zu diesem Level zu kommen. Deswegen, äh, auf deine Frage gibt es leider keine einfache Antwort. Äh, es besteht aus mehr Komponenten der Erfolg und eins davon ist halt Jugend, äh, U20 zum Beispiel, wo wir seit fünf Jahren immer wieder bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Äh, das ist die, genau der also beste Erfolg der Tier 2 Nation weil keine t nation war so lange bei der äh, WM dabei quasi, also bei U20. Das Problem fängt tatsächlich nach der Altersgruppe an. Also ähm, ja. wie schaffst du es, dass die U20-Jungs, die da jedes Jahr wirklich sehr kompetitiv spielen und also die Tatsache, dass sie jedes Jahr, äh, also für die Zuhörer, die Tatsache, dass sie jedes Jahr bei, äh, bei der U20-Weltmeisterschaft spielen, bedeutet, dass sie jedes Jahr es schaffen, in äh, best uh, 12 zu schaffen. So. Ne? Und es gibt mittlerweile in der Altersgruppe schon Siege gegen Irland, gegen Argentinien, gegen Italien, gegen Wales, also da sind die Jungs schon auf die Augenhöhe. Das Problem fängt, wie gesagt, danach an. Also wie kriegst du hin, dass ein Spieler, 20-Jähriger, der gerade so u 20 wm gespielt hat, was halt uh, sehr, sehr hohes Niveau ist, ja wieder auf dem Niveau bleibt und sich weiterentwickelt, weil das Niveau in Georgien, wir haben ja vorhin drüber geredet, äh, ist nicht dasselbe. Also äh, man muss schon was machen damit. Also die Meisterschaft von Georgien ist nicht so, so ein Level, dass man mit europäischen Top-Clubs mithalten. Sind, sind, dann,
1: sind dann, ist es halt quasi ein Punkt, wo viele sich, also natürlich wissen wir, dass viele ähm, Props sind, zum Beispiel ähm, nach Frankreich und solches auswandern. Ist mhm. es halt ein Punkt, wo viele den Sprung machen quasi in die, in die, sag ich mal, Unterliegen von Frankreich und die Französischen Ligen? Ist das quasi das Timing, wenn die quasi vielleicht ungefähr 20 sind und äh, wechseln die dann oft in Frank äh, nach
4: Frankreich? Ja, genau. Also da sind sie ja quasi also diese U20, bei mir das ist ja sozusagen so, ein, ähm, so eine Plattform, sich zu zeigen. Äh, und da kommen die meisten äh, jungen Spieler weg, wie du eben genannt hast. Das sind meistens Props, aber in den letzten Jahren sieht man schon Dynamik, dass auch Hintermannschaftsspieler so langsam gefragt werden, aber äh, nicht so viel. Die Props äh, massenweise, aber... Die Hintermannschaftsspieler, jetzt ich rede jetzt von Top Ligen, jetzt noch nicht so viel, aber wir haben jetzt zum Beispiel so ein Präzedenz, das sind Top 14, also bei Brief Nummer 9 ist Georgia, Nummer 10 ist Georgia, Nummer 10 spielt noch nicht die Hauptmannschaft, aber ja, trotzdem Nummer 2 ist auch Georgia, auch auf der Bank, 19-jähriger und Nummer 8 ist auch Georgia, also das ist in Top 14 und das darauf kann man schon aufbauen und das sind da alles. Uh, uh, Maximum 22-jährige Jungs.
1: Also, also die Zukunft sieht gut aus für Georgien, dann sagst du.
4: Uh, Zukunft, man kann auf die Zukunft hoffen. Man kann auf die Zukunft hoffen, so würde ich sagen. Also man sehen jetzt, wie das Ganze nach dem Corona wird. Also vielleicht, also vor der Corona-Status quo war, beziehungsweise die Situation war, dass wir mit Südafrika so ein Deal gemacht haben dass eine georgische Mannschaft, ein georgisches Franchise äh, bei der südafrikanischen äh, Curry Cup, äh, ah, ja. Second Division, mitspielen dürfte. Aber jetzt äh, sind die Pläne ja gekippt wegen äh, der epidemischen Situation. Und ja, schauen wir mal, wie es danach wird. Also allgemein die Linie, also diese südafrikanische Linie ist die strategische Linie, die jetzt die Führung ausgesucht hat. Mal sehen, wie das jetzt funktioniert, weil, die, wie gesagt, wie nach Corona wird, weiß man ja sowieso noch nicht.
1: Also ich,
3: ich glaube echt, dass Georgien halt, die die, äh, die die Hauptnationalmannschaft hat so ein bisschen die Arschkarte, weil man direkt in der Mitte steckt zwischen Tier 1 und Tier 2 und man ist viel zu gut für Tier 2. Man haut Russland, Rumänien, Portugal, Deutschland
4: mhm.
3: mehr oder weniger einfach weg und man wird ja. dadurch ja nicht besser. Es ist ja gar keine Herausforderung oder so. Man muss ja wahrscheinlich gar nicht seine beste 15 aufs Feld stellen, um Russland und Rumänien äh, zu schlagen, oder?
4: Ja, durch das ist das. Und definitiv. dann
3: wird man, wird einem, werden einem aber die Spiele gegen Italien verwehrt und generell die Teilnahme an den Six Nations, ähm, was ich glaube ich auch nicht so schnell passieren wird.
4: Über das Spiel muss man auch natürlich sagen, äh, das ist klar, subjektive Meinung und vielleicht ein Italiener hört das nicht gerne, aber das Spiel, wo wir in Italien gespielt war, haben, war für sie nicht das erste Spiel. Das war das zweite oder das dritte Spiel und für uns war das da erste Spiel, also in der in der Autumn serie quasi. Ja. Also die
3: waren eingespielter, meinst du?
4: Ja. ja, definitiv. Und es war
3: in Italien, also auch schon. Gleichen ja. Ja. ja, aber die und Schotten, und, äh, Italiener und Schotten, wieso sollten und Italiener und okay. Schotten Italiener und Schotten, die <lacht> wissen ja, dass die Gefahr besteht, dass wenn man Georgien mehr Spiele äh, gibt, dass die dann immer mehr Recht, äh, ihr ihr Recht darauf anmelden, in Six Nations mitzuspielen, was ja eine Privatveranstaltung ist. Wäre ich Italiener oder Schotte, würde ich alles dagegen tun um den, um die, also man kann ja sagen, ja, sportlich und so sind die ganz gut, die sollen mal dran teilhaben, aber es geht ja auch um Kohle in den Six Nations, ja. oder nicht Donald, ne? Und ja. wieso sollte man dann den, stell dir vor, Italien droppt aus, aus den Six Nations raus, oder so, ne?
1: Na, also ich glaube, also grundsätzlich, wir, wir können halt nicht den ganzen Podcast springen damit, aber ich glaube, ja. grundsätzlich haben wir schon ein bisschen mit Timuca da gesprochen, also die sind noch nicht ganz da, also das ist diese, ja, dass man kontinuierlich dabei sein kann, also dass Georgien Italien schlagen kann, glaube ich, ähm, bezweifelt halt keiner, aber ob Georgien kontinuierlich besser sein kann als Italien, um dann der Gap zwischen, sage ich mal, Italien, was jetzt entsteht zwischen Italien und Schottland und so, um, zu closen. weiß ich halt nicht. Also, ich glaube, das ist, hat noch Zukunftsmusik. Deshalb, klar, geht es um, um Geld und geht es um ja, Rechte und alles. Ich, Aber ich, 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 glaub,
4: muss, äh, ich hab, wollte eine Sache dazu noch sagen. Äh, allgemein äh, muss es meiner Meinung nach in Sport möglich, möglich sein, dass durch. Leistungen äh, eben nicht zu beweisen. So. Und das ist ja theoretisch nicht möglich, Stand heute. Also egal wie viel äh, Georgien, also auch wenn wir gegen Italien gewonnen hätten in 2018, ja, auch wenn ja. wir mit Bonuspoint gewonnen hätten, hätte sich ja nichts geändert. Also auf einer Seite muss man sagen, dass, man in, also dass Georgien in den letzten sechs, sieben Jahren, äh, ich glaube, fast gegen jede äh, Mannschaft aus Six Nations gespielt hat. Uh, so jedes Jahr, wenn man so drüber nachdenkt, und wir haben keins gewonnen, so. Und uh, man, wir haben auch ziemlich jedes Spiel, uh, außer das Spiel gegen Wells, das war knapp, uh, wir haben jedes Spiel ziemlich deutlich verloren, also, wie gesagt, bis auf das Spiel uh, gegen Wells. Aber auf der anderen Seite, uh, das waren ja so die einzigen Tier-One-Spiele im Jahr eben, also jeweils, und... Uh, es gibt ja nicht mal theoretische Chance, dass mhm. Georgien... Ich glaube, ja, wow. ich
1: glaube, also ich würde dich halt da nicht enttäuschen, ich glaube, das ist einfach dieses politische Thema und wo das Geld herkommt, also letzten Endes. Also wenn, wenn, wenn Georgien plötzlich sagen könnte, dass sie hat, auf jeden Fall mit Fernseherrechte und solches hat, ähm, mehr Geld erzeugen könnte als Italien, dann wäre es ein anderes Thema.
4: Ja, definitiv. Aber bin gespannt, also jetzt habe ich äh, heute oder gestern das Interview mit Pichot gelesen, also gibt es ja, gibt's ja die, die Wahlen oder so, also genau. ja. mit Mai wissen wie wir, wie der neue Präsident wird und mal sehen, ob sich da was ändert, also die haben, ich glaube dieses Thema mit ähm, dieses Super Nations Championship ist wieder hochgekommen, also inklusive Relegation und äh, Promotion mal sehen, was daraus wird man weiß ja nicht, wie du es vorhin gesagt hast
1: so ist es halt. Ähm, genau, ich glaube, das wir halt auf jeden Fall, außer dass Vivian oder Big G noch Fragen haben, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall ähm, sehr viele Fragen gestellt haben. Big G oder Vivian, habt ihr, wolltet ihr noch was fragen unbedingt? Äh,
3: ich bin auch durch.
1: Ja,
2: Ja, Wie? ich finde... Ähm,
1: Timo, Timo, Timo Keh, wir wollten das auf jeden Fall ja, vielen lieben Dank sagen erstmal für die Zeit. Ähm, schön, dass du ähm, uns so viel Zeit und so viel Informationen geben könntest. Ich glaube, das wisse, wissen wir jetzt alle ein bisschen mehr über Georgien, ähm, Rugby und quasi was alles in Unterführungen nach der ähm, ja, Schlusspfiff passiert, sozusagen.
4: <lacht> vielen Dank, dass ich dabei
1: sein durfte. Ja, sehr gerne.
3: Alles klar.
1: Dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören, äh, ihr zu Hause, und vielen Dank an Big G und Vivian, wie immer. Und ähm,
0: ja, bis nächste, ich, bis nächste
1: Woche, wieder, ja. bis nächste Woche wieder bei
0: Hey, Malte Asmus von MeinSportPodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf.